0: filho da amada igreja, abrirem as suas bíblias da primeira epístola de Pedro, no capítulo 4. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 4. Será aí os primeiros seis versículos deste capítulo. Primeira Pedro,
1: capítulo 4, a partir do verso 1, através da sua Santa e bendita palavra. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios tendo andado em dissoluções, ou boacheiras, urgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Pois isso, ou por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois, para este fim, foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo.
0: Para aqueles que têm acompanhado a
1: exposição, a nossa meditação nos últimos tempos, a primeira epístola de Pedro, você deve ter notado uma profunda ênfase no sofrimento e não seria diferente porque essa carta é exatamente para uma igreja perseguida uma igreja sofredora é um fio por assim dizer que percorre todo a primeira epístola de Pedro irmãos bem lembram da expressão dele na abertura deste livro este da sua primeira carta ele nos chama ali de forasteiros chama nos de perseguindo de, de peregrinos Somos também chamados de exilados no próprio texto, na abertura dessa carta. Somos sim, como diz o apóstolo Pedro, somos forasteiros, somos marginais, somos minoria. Essa é a questão. Aliás, hoje é uma palavra que as pessoas têm usado muito, né? Mas nós somos, de fato, no contexto dessa carta, e por que não dizer no contexto do mundo, realmente, a esmagadora minoria. É esse grupo de crentes que Pedro escreve, cuja ênfase é o sofrimento como parte de um plano e um propósito maior de Deus para a vida desses crentes. É isso, queridos irmãos, que significa seguir Jesus. Essa é a mensagem de Pedro em toda essa primeira carta. Então, se você quer poder cultural, se você quer ser um influenciador, não digo apenas um influenciador digital, um influenciador em todo o aspecto do termo, se você quer ter uma opinião da maioria a seu favor, você quer, de fato, é, ter uma projeção no âmbito do nosso país, das nossas relações, das suas relações, de alguma forma, se você quer ser um grande líder, você, de alguma forma, terá que comprometer o seu testemunho de viver para Jesus. Sabe por quê? Porque o mundo exige conformidade com as suas normas. O mundo exige conformidade com os seus padrões, como o preço que você paga em troca do sucesso. O que significa dizer? Que simplesmente não há como viver em obediência a Jesus Cristo e em conformidade com o mundo ao mesmo tempo. Essas coisas são excludentes. Eu quero crer que até aqui nós temos pensado muito, olhado muito essa perspectiva que Pedro apresenta em sua carta. Essa dura realidade, então, está por trás do pensamento de Pedro no capítulo que nós temos agora, ou a abertura desse capítulo, esses seis primeiros versículos. É isso que está na mente de Pedro, tendo em o que ele já colocou até aqui. O que fala, ou de fato é que Pedro quer que nós entendamos qual é o caráter, qual é o curso de sermos chamados à semelhança de Jesus Cristo. Aliás, é o nosso tema desta noite, chamados à semelhança de Cristo. E aqui eu já dei, naturalmente, o nosso próprio esboço. Né? Chamados à semelhança com Jesus Cristo, considerando o caráter de Jesus, consideramos, consideraremos o custo que ele pagou e consideraremos o chamado que Jesus teve. Nós vamos nos espelhar, porque esta é imagem que Pedro mais uma vez vai trazer, como grande, na linguagem do profeta Isaías, os servos Aqui mais um exemplo. Então, eu diria que se há uma linha que liga toda a ideia de Pedro, que é o sofrimento, Há uma outra linha que também liga esse texto, toda a carta, Jesus Cristo, é o modelo maior. E esta noite vamos então olhar para o nosso chamado que deve ser a semelhança. Pai, te louvamos mais uma vez pelo grande privilégio de abrir a tua palavra de forma livre, pública, é, nesta noite. Te louvamos pelo privilégio que nos dá de fazermos parte de uma nação tão abençoada como tem sido a nossa nação. Pelo louvamos pelo precioso valor da liberdade de pregar a Tua Palavra e chegando agora a lugares talvez inimagináveis com um o sistema de comunicação que hoje nos proporciona fazer com que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que aqui é pregado, possa penetrar lares, famílias é, e pessoas nesse momento enquanto está sendo transmitido esta mensagem. Pelo louvamos, enfim, pelo privilégio de te servir. Pelo louvamos pelo privilégio de sofrer por amor ao Senhor. E mais uma vez, vamos voltar os nossos olhos para o texto bendito. pedimos que nos faças compreendê-lo, da forma como tu colocaste na boca do teu servo Pedro, de forma tal que esta mensagem venha, de fato, trazer conforto, trazer esperança e, ao mesmo tempo, coragem a nós, como povo do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Essa é a dura realidade. Vamos, então, olhar algumas coisas. Como disse, né? O caráter, o custo e o chamado. Vamos ao primeiro tópico, o caráter da semelhança de Jesus Cristo. Veja que é a primeira coisa que nós lemos logo no início do texto. Quando volto para o capítulo, versículo 1, ele diz, Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Então, a primeira ideia é exatamente essa, o caráter da semelhança de Jesus Cristo. A mesma maneira, diz Pedro aqui, que Cristo teve de pensar, ou poderíamos colocar em outras expressões, a mesma determinação que vemos em Cristo, daí a ideia do caráter dele, que foi um, um caráter determinado ao sofrimento, ninguém impediu o seu sofrimento. Aliás, até mesmo aqueles que tentaram fazê-lo, ele impediu de que o impedisse. Pedro, eu Cristo. Mas não foi só isso. Logo no início, o ministério, o próprio Espírito Santo, conduziu ele ao deserto. E o seu ministério começa com uma grande prova. E o que está por trás de toda aquela primeira grande prova de Jesus Cristo, a tentação? É para que ele não suba para a cruz. Porque foi apresentado por Satanás poder, e aí, é onde nós falamos no início, apresentou ele força, domínio. Mas o fato é exatamente isso. Pedro então diz: você precisa de ter um modo de pensar. Você precisa ter a mesma determinação que Jesus Cristo teve ao enfrentar o sofrimento, ao obedecer ao Pai, e nada podeu, pode demovê-lo. Então, ele diz, Tende em vós, fiquem armados deste sentimento. Armem-se do caráter de Jesus Cristo. Um caráter que foi capaz de sobrepor a tudo e a todos. Todas as forças demoníacas, todas as forças do mundo. Se levantaram contra ele, e o seu caráter, diz Pedro, olhe para ele. Uma vez que ele está falando para uma igreja sofredora, e essa igreja sofredora então tinha que olhar, e eles tinham que ser semelhantes nesse modo de pensar de Jesus Cristo. Essa é a coisa que nos chama a atenção. Ou seja, o modo como ele encarou o sofrimento é a mesma forma, ou da mesma forma, Pedro diz: armem-se desse pensamento. Essa exortação básica que Pedro coloca aqui, quando a palavra armai-vos, a ideia aqui não é de passividade, é a figura de alguém que se prepara intencionalmente para combater no combate. É a figura de um militar que se prepara para intencionalmente entrar na guerra. Então, esse armar aqui, não tem a ideia de uma pessoa que se acorvada e, como ela quando ela está é, encurralada, por isso assim dizer, então, ela vai se responder de alguma forma. Ele diz, não, na verdade... Antes que a batalha venha, você já se prepara para ela. Então, é isso que Pedro diz. A primeira coisa, se queremos lidar com as lutas deste mundo e sermos vitoriosos, como ele depois a primeira coisa, ele diz, armem-se desse caráter. Mas eu quero destacar aqui duas coisas básicas nessa primeira exortação de Pedro. A primeira delas é que quando Pedro ele está escrevendo aqui, em antecipação ao sofrimento que é esperado por parte da vida normal daquele que é crente. Nós já lembramos bem... Até aqui não havia se instaurado, a partir de Nero, a perseguição contra a igreja. Era mais oral, era provocações. Nós vimos isso até aqui. Então, Pedro está dizendo, prepare-se desde já, porque virá esse momento. Então, a primeira coisa que nos chama a atenção é que Pedro chama uma igreja para ser uma igreja sofredora antes mesmo que o sofrimento chegasse. Eles já se armem desse pensamento. Ou seja, Pedro quer, por assim dizer, antecipar os sofrimentos que faz parte fazem parte da vida. Então, por isso que ele diz no verso 1, armai-vos, diz o apóstolo Pedro, ele diz, armai-vos para a luta da fé, armai-vos para a boa obediência no sofrimento quando você estiver no campo de batalha. O que Pedro está dizendo é, não se surpreenda quando o sofrimento chegar, e ele chegará. Essa é a ideia de Pedro com uh, esse verbo colocado numa ação que se prepara para algo que ainda não aconteceu. O que significa com isso é que seguir a Jesus Cristo Tomar a sua cruz, seguir os seus passos, naturalmente nos levará ao lugar que levou Jesus Cristo. No caso dele, a crucificação. Aliás, essa é a afirmação de Jesus Cristo quando ele, em Lucas 9, 23, disse, Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia, tome a sua cruz e siga e é isso que ele ordenou. O que ele disse para nós fazemos é o que Pedro chama atenção. Arme-se de um pensamento que estava na mente de Jesus Cristo. Ou seja, que ninguém te pega, venha pegá-lo desprevenido. Você tem que ir preparar já. Então, a primeira ideia, usando a expressão que Pedro coloca. Mas um segundo ponto a ser destacado aqui ainda é o fato que Pedro também coloca de que ele está escrevendo não só antecipando o sofrimento que haveria de vir e viria, mas, em segundo lugar, a primeira coisa que ele diz é que deve haver uma preparação para a qual ele chama a você, particularmente, ter ela em mente. Então, ele usa a palavra armai-vos vós do mesmo pensamento. Ou seja, a batalha ainda não começou, ela virá. Então, a primeira coisa que você precisa é de preparar psicologicamente para essa batalha. Daí, porque ele diz armai-vos deste pensamento. Isso está no versículo 1, armai-vos vós do mesmo pensamento. Portanto, então, o que Pedro está dizendo aqui que não é uma questão de comportamento, mas de perspectiva, de uma atitude, de uma convicção que você deve preparar para ela. É nessa área que muitos de nós têm lutado, ou seja, entender o sofrimento na perspectiva do crente. Porque realmente nós consideramos que o sofrimento não é parte da nossa experiência. Você diz sofrimento? Comigo não. Achamos que as nossas vidas confortáveis são nossas por direito. O que dizendo? Nós não temos direito de ter uma vida confortável. Temos que tomar cuidado para não comprar as mentiras tão grosseiras que têm sido proclamadas por pregadores daquilo que é chamado entre nós de teologia da prosperidade, que ensina é, você fazer afirmações do tipo: em nome de Jesus eu ordeno, em nome de Jesus eu repreendo. Em nome de Jesus, eu não aceito isto ou aquilo e aquilo outro. Então, o Pedro está dizendo, prepare a sua mente para que você não venha querer reivindicar aquilo que você não tem direito. Ou seja, a parte que nos toca é o sofrimento, diz o apóstolo Pedro. Nós, certamente, não compramos essas ideias desses pregadores por aí, mas caímos facilmente em uma versão muito sutil desse tipo de erro. Porque, muitas vezes, nós acreditamos que se nós apenas lemos a Bíblia, se nós oramos ao Senhor o suficiente, se nós criamos os nossos filhos através de um grande padrão de moralidade, se nós temos boas práticas no trabalho, se somos pessoas decentes e trabalhadoras, se cumprimos com o nosso dever, entregamos o nosso dízimo, entregamos as nossas ofertas, então Deus deve nos dar uma vida folgada, mansa e tranquila. Esse tem sido um pensamento. Não advogamos a teologia da prosperidade. Mas quantos de nós não tem esse tipo de expectativa? Por que, que eu digo isso? Se pensarmos assim, quando o sofrimento vier, como de fato ele virá, a sua fé sofrerá um golpe muito sério, querido irmão. Sabe por quê? Quando aquelas pessoas dizem, olha, eu na verdade orei, eu afinal de contas dei, eu contribuí, eu fui gentil, eu acredito em Jesus e então não entendo porque isso está acontecendo comigo. Não é assim que nós fazemos, né a nossa lógica. Quando o sofrimento vem, eu achei que Deus estava do meu lado. Pedro diz, não, armem-se de um pensamento do pior que pode vir. O que Pedro diz, não, eu quero que você se arme com a mesma atitude, a mesma visão que você vê em seu Salvador, que entendeu e estendeu-se ao caminho da cruz em obediência, e não ficou pedindo vida mansa para o Pai, ele diz, se deste pensamento. Então, aprendemos, em primeiro lugar, o caráter da semelhança de Cristo. O pensamento, como Jesus Cristo, ele se armou de um pensamento. E esse pensamento, ele foi até o fim. É por isso que a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, porque Cristo tinha um pensamento centrado no Supremo. Por isso que nada o surpreendeu. Surpreendeu aqueles com quem ele andava. Mas ele em momento algum. Porque Pedro diz, a primeira coisa para lidar com sofrimento é arme-se do pensamento de Jesus Cristo. Mas em segundo lugar, vamos já para o nosso segundo
0: tópico. E diz o finalzinho do verso
1: 1. Diz assim, Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Prosseguindo para os versos seguintes, para os próximos versos. Para que no tempo que vos resta na carne já não ivais vais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Em segundo lugar, primeiramente, diz o apóstolo Pedro, você deve ter um caráter semelhante ao Jesus Cristo. Em segundo lugar, você tem que considerar o custo da semelhança com Cristo. Em segundo lugar, o custo da semelhança com Cristo. Esse é o ponto que Pedro coloca exatamente no final do verso de número 1. Um. Os irmãos perceberam? Quando Pedro escreve essa expressão, ele quer que nós nos armemos com uma mentalidade cristã, primeiramente que enfrenta o sofrimento com coragem, com humildade, mas agora ele nos dá a razão. Esse segundo ponto é qual a razão para fazer isso? Aí Pedro responde, como ele mesmo diz, pois aquele que sofreu na carne aqui, Pedro está dando a razão. Ele está dizendo, alguém pagou um custo. Sabe por que Jesus Cristo teve esse pensamento? Porque conforme o que ele pensou, de fato, ele executou ele de fato pagou um custo, e aí entra o nosso ponto, então você também tem que, ter, tem que considerar que há um custo em ser semelhante a Jesus Cristo, porque o próprio Jesus Cristo colocou isso. Agora vale ressaltar quando Pedro diz o seguinte, no finalzinho do verso 1, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Muitos têm entendido equivocadamente essa expressão. Há alguns que entendem, olha, então quer dizer que há uma maneira de viver essa vida sem pecado, porque quem vive assim não terá mais pecado, então temos que tomar cuidado para não entender errado o finalzinho do verso 1, com aquilo que Pedro está dizendo. Pedro, na verdade, não pretende sugerir que é possível parar de pecar nessa vida. Em vez disso, ele está, com essa expressão do verso 1, tentando destacar que você tem duas opções como crentes. Ou seja, ele está dizendo que há uma conexão muito clara entre servir Jesus e sofrimento. E sofrimento que, de alguma forma, levará você a uma vida de santidade. Esse é o ponto que Pedro coloca. Ou seja, o sofrimento faz o pecador ou o pecado perder o poder na nossa vida. Enquanto o sofrimento endurece o ímpio, ele amolece o coração do crente. O sofrimento nos leva a entender que os prazeres desse mundo, que Pedro depois vai colocar aí, no verso de número 3, particularmente, ele nos faz entender que esse sofrimento é uma maneira de Deus até utilizar para uma vida de pureza de santidade. Por isso que ele diz, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Aliás, essa palavra sofrer na carne, ela aparece várias vezes no texto. A primeira delas fala do sofrimento de Cristo. A segunda, ele diz, aqueles que sofreram na carne, por amar a Jesus Cristo, na verdade deixaram o pecado. O que está dizendo? Que essas pessoas, em função de seguir a Jesus Cristo, em função de abandonar o pecado, muitas delas foram à morte. O próprio Jesus é um exemplo. E você vai perceber essa mesma expressão quando Pedro vai afirmar lá também no verso seguinte. Lá no verso de número 3, ele fala também que já houve um tempo em que você poderia servir, ou você serviu ao pecado, mas agora você está se armando de uma postura de abandono do pecado. Então, custo de ser semelhante a Cristo é abandone o pecado. Sofrimento nos leva a... Aquilo que alguns chamam de desmamarmos do mundo. É isso que Pedro está dizendo. A tal ponto que ele diz, para que no tempo, verso de 1, 2, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo às paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Algumas verdades nós aprendemos com essa afirmação de Pedro nesses dois versículos. Primeiramente, nós somos confrontados aqui com duas possibilidades. Quais são elas? Pecado ou sofrimento? pecado ou sofrimento. Se nós escolhemos viver como os ímpios à nossa volta, envolvendo-nos em seus prazeres pecaminosos, e Pedro vai listar ele aí no versículo número 3, evitaremos então a perseguição. É por isso que no versículo de número 4, diz que eles estranharam que você não faça mais parte dessa orgia do versículo 3. Então você não está na moda, você é um fora de moda, diz o apóstolo Pedro. Então o que significa é que você tem duas possibilidades. Se você viver conforme os padrões do mundo, esses prazeres pecaminosos alistados no versículo número 3, você então evitará o sofrimento que poderá levá-lo à própria morte. Mas se tivermos, de forma justa e piedosa levando o próprio a vergonha da cruz de Cristo, nós sofreremos nas mãos dos ímpios. Então, diante desse tipo de perseguição e de oposição, os cristãos precisam decidir. Eu vou viver a semelhança de Cristo? Isto vale a pena? Ser semelhante, que a nossa grande época Vale a pena ser semelhante a Cristo? Posso escolher Jesus? Ou posso escolher uma vida nos termos dele? Uma vida que diz não ao pecado? Que dá as costas aos prazeres do pecado? Ou eu posso escolher o mundanismo e me misturar? E promiscuir com a mundanidade? É isso que Pedro está dizendo. Se eu escolher o primeiro, se eu escolher Jesus Cristo, Pedro está dizendo, vai doer poderá inclusive ter a própria morte. Porque ele diz aí que eles esses que sofreram na carne deixou o pecado. É isso que o versículo 1 está nos dizendo. Qual dos dois você vai escolher? E é por isso que ele prossegue dizendo, verso de número é, ainda verso de número 1, pois aquele que sofreu na carne deixou de pecar. Eles se afastaram do pecado eles abandonaram o pecado por amar mais a Jesus Cristo. Como eu disse logo no início, se você quer posição social, se você quer ter um nome no contexto da nossa sociedade, você não tem como fazer isso e continuar temendo a Deus, porque as coisas são excludentes. Poderes do mundo, como diz a palavra de Deus, o mundo inteiro jaz numa língua. E é exatamente o que Pedro dizendo, que essas pessoas não escolheram os poderes do pecado. E por elas amarem a Jesus Cristo, elas morreram isso logo mais à frente,
0: mas morreram, pense nisso,
1: mas haja também com Cristo viveu, a ideia que fica a pergunta é, eu preferiria ter Jesus com as provações do que ter o pecado e a amizade com o mundo, ou mesmo eu prefiro ter Jesus com as feridas do que pecar contra os louvores terrenos, foi exatamente isso que eles fizeram. Eles dizem aí, viver o resto do tempo na carne, verso de número 2, não mais pelas paixões humanas, mas pela vontade de Deus. Ele vai dizer, sabe por quê? Você já se viu muito tempo nessa vida. Está na hora de sacrificar-se, de sacrificar o pecado na sua vida, para você ter Jesus Cristo. Por que devemos então resistir o pecado? Por que Pedro nos encoraja tanto? Eu diria que a razão básica é porque o pecado causou um terrível sofrimento em Jesus. Então, quando você vive em pecado, você está ignorando o sofrimento, prezando o preço do Calvário. É inadmissível um crente em sã consciência viver em todas as práticas que veremos no versículo 3 e, ao mesmo tempo, dizer que ama Jesus, porque essas coisas são conflitantes. Não há como andar nos dois caminhos. Como o próprio Jesus Cristo afirmou, quem não é comigo. É contra mim. Por certo, muitos de nós aqui, em algum momento da nossa história, da nossa peregrinação cristã, fez ou fará escolhas dolorosas entre Cristo por um lado ou amizades, prazeres, status por outro E é isso que Pedro está colocando aqui. Quem sabe muitos aqui, por causa de Jesus Cristo, teve que deixar, por exemplo, um amigo, quando percebeu que esse amigo, quanto mais perto de Jesus você estava, mais longe de você ele ficava. Muitos tiveram que fazer isso na sua vida, quando chegaram ao conhecimento do Evangelho. Então, você teve que decidir o que eu amo mais, a Jesus ou os meus supostos amigos. Se são meus amigos, aquilo que eu mais quero, bem, então, eu tenho que abraçar o pecado. Eu tenho que abraçar o mundanismo, que eles tanto gostam. Esse é o preço desse tipo de amizade. Mas se é Jesus que eu mais quero, eu preciso encarar a possibilidade de perder os meus amigos. Quero crer que muitos aqui experimentaram. Campo da amizade. Mas eu posso descer a por menores maior. Muitos de nós aqui também têm enfrentado esse dilema no local de trabalho. Quem sabe outros têm enfrentado essa questão no casamento, no ambiente acadêmico, na escola, nas faculdades. A questão é, eu vou me juntar, vou me misturar e se aceito ou eu vou me manter firme e ser desprezado porque eu amo mais a Jesus? O tempo atual está colocando-nos realmente em uma posição. Eu acho que algo de proveitoso em toda essa problemática que está envolvendo, inclusive, a política do país. É porque as coisas agora têm que ficar claras. De que lado nós estamos? Ou nós amamos a Jesus Cristo e vamos até o fim? Ou seja, não temos como ficar agora em dois pensamentos. Mas a votação de hoje é entre o sim ou não. Processo de decisão. É uma escolha. vamos colocar diante dessa escolha. E essa escolha revela o caráter de quem tomou a decisão. É isso que Pedro está dizendo aqui. Você precisa lembrar de, 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 de que lado você está. Você quer evitar o sofrimento e abraçar o mundanismo? Ou você vai suportar o sofrimento e evitar o pecado? É isso que Pedro está dizendo aqui. De que lado você estará? Que Deus está fazendo em nosso sofrimento. Essa talvez seja a pergunta diante dessas duas expressões que Pedro usa. O que Deus então está fazendo com o nosso sofrimento, já que não tem condição de levar as duas coisas? Pensar no reino de Deus e viver com o mundo com o pé na terra ou no pecado? Deus está nos ensinando a mim e a você a dizer não ao pecado, não a si mesmo e a pegar-se a Jesus no meio do sofrimento. Ele quer que você veja Cristo. Ele quer que você entenda que Cristo é suficiente para os seus problemas, sejam eles quais forem, porque à medida que você se volta do pecado para o Senhor, você haverá de crescer. Ao nosso tema, a semelhança.
0: Volta do pecado para o Senhor, Deus está esculpindo a imagem de
1: Jesus. Você volta para o pecado, você desfigura a imagem de Cristo na sua vida. E Pedro está dizendo: você precisa. Defender de que lado você está. Isso pode implicar em sofrimento. A questão é, você está sofrendo porque Deus é bom, não apesar disso. Você sofre porque Deus é bom e não apesar Eu quero dizer com isso, sofrimento faz parte da agenda de Deus. Para esculpir a imagem do seu filho, da vida dos seus outros filhos. É parte, é o nosso quinhão. Né? É a parte que nos cabe. Porque a grande parte desse texto de Pedro fala exatamente isso. Deus está esculpindo a imagem seu Filho em você, afastando você do mundanismo e tornando você semelhante a Cristo. Mas veja agora o que ele diz no versículo 3, prosseguindo ainda dentro dessa ideia, ele diz, porque basta o tempo decorrido para ter executado a vontade dos gentios, tendo andado entre soluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices, e em detestáveis idolatrias. Assim, o que Pedro coloca aqui é que está na hora de você encarar a realidade. Ele diz, seja realista. Essa é a ideia de Pedro aqui. Você precisa ser realista sobre uma nova vida com Jesus. A nova vida com Jesus não pressupõe mais essas coisas que você tem que ter deixado. Então, aqui, ele nos dá uma longa lista de pecados. Pecados que eram característicos, que marcaram a sua geração, ou seja, a geração de Pedro, como esses pecados também marcam a nossa geração. Mas note que ele diz que essas pessoas, que eram práticas do passado, ele diz é uma coisa que ficou no passado, ou seja, a santidade não pode ser adiada. O que Pedro está dizendo é que santidade adiada é desobediência. O que significa dizer que Pedro está falando para uma igreja e crentes que estavam vivendo nisso. Ele diz, vocês estão adiando a santidade. Não é possível. E aqui Pedro vai falar de uma forma muito contundente. Ou seja, santidade adiada é desobediência. Eu acho que muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar isso. Santidade adiada é desobediência. O que eu quero dizer? Porque nós barganhamos conosco mesmo. Deixe-me ilustrar isso. É mais ou menos, olha, é, eu estarei melhor mais tarde. Mas agora... Vou assistir a essa cena de perversão no meu celular, no meu laptop. Mais tarde. Amanhã vou deixar pornografia. Amanhã vou deixar de assistir filmes e morais. Mais tarde. Mais tarde. Vamos acho que eu estou sendo forte. Eu vou depois chegar aos termos, não vou trabalhar eles aqui. Mas essa é a ideia dos termos que Pedro usa. Eu também poderia ilustrar isso de uma outra forma. É... E nós temos dificuldade porque nós barganhamos conosco mesmo. Ou seja, depois dessa noite não beberei mais nenhuma gota de bebida alcoólica. Ou esta é a última vez, eu prometo, mas agora
0: é o nosso momento sensual. Sensualidade,
1: paixões, embriaguez, está aí. Orgias, bebedeiras, idolatria sem lei. Esses não são pecados antigos, essas são uma decisão, ou melhor, uma descrição da nossa sociedade, e não apenas decisão ou, ou descrições de incrédulos, Pedro diz, vocês cristãos, é isso que Pedro está dizendo, isso é que chama atenção. Nessa expressão do versículo 3, ele diz, vocês cristãos, a quem eu estou escrevendo, eu estou avisando, que este comportamento pertence ao seu passado e nunca mais o seu presente. Daí porque santidade adiada é desobediência. Ele está escrevendo por uma igreja onde essas coisas aconteciam. A nossa geração está cheia de jovens, de, criança, de jovens adultos vivendo como crentes, mas num submundo perigoso. Ainda mais hoje que nós vemos aí que a, o mundo está em suas mãos. Eu creio que, como igreja, nós devemos ter nos preparado, como crentes, preparado muito mais para as tecnologias que vieram como uma bênção. Mas tem sido destruição em lares, em famílias, em casamentos, porque vivemos muitos de nós nesse tipo de prática. E aqui Pedro está dizendo, já, já não deu tempo? o que Olha o que ele está dizendo já não vivais de acordo com as paixões, finalzinho do verso de número 2, dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido. O que está entendendo é, não foi suficiente. Pedro está dizendo que a igreja estava voltando a essas práticas perigosíssimas, que eu ilustrei aqui. Amanhã, amanhã eu deixo a pornografia, amanhã eu deixo a imoralidade, amanhã eu vou deixar o sexo fora do casamento, porque eu sou, eu sou namorado ainda. Amanhã, amanhã. Grave, por favor, a expressão, santidade adiada é desobediência. E Pedro está dizendo, não basta o tempo em que vocês viveram lá, vocês continuam nessas práticas, é assustador. É assustador. Pedro diz, vocês cristãos a quem eu estou escrevendo, vocês não podem adiar a santidade porque isso é desobediência. Não existe espaço na vida cristã para essas práticas que, no dizer de Pedro, o tempo decorrido para ter executado. Não basta o tempo decorrido? Não foi o suficiente? Por que você voltou com o pé na lama? Por que você continuou flertando com aquilo que teve um preço caro para Jesus? Você está expondo Jesus à cruz, à vergonha. Você não parou, você é um louco, irrefletido. Alguém pagou um preço caro.
0: Deixe-me fazer uma aplicação, particularmente nesse lugar. À luz
1: disso... Deixe-me considerar duas coisas. Primeiro, existe alguma coisa em sua vida que se encaixa muito bem com essa lista que acabamos de revisar aqui no texto? Ou algo do seu passado que você sabe que faz parte do seu antigo eu? Existe hoje na sua vida alguma coisa dessa
0: aqui? Você ainda está brincando com
1: o seu antigo estilo de vida? Ou você está interessado por áreas que você sabe que não se encaixam no Evangelho de Jesus Cristo? sobre isso uma segunda pergunta quando fica caro para você ou caro para as pessoas que você é diferente você consegue aceitar o constrangimento social ou a sensação de que você não faz parte da multidão você encara isso ou você usa a técnica camaleônica você vai à frente você teve aquele pensamento, já lembra? a nossa primeira afirmação é a ideia de armar. Você está armado a tal ponto de que, quando vier, você não vai titubear. Você não vai se esquivar. Você vai dizer que é crente, sob pena de ser mal visto. Mas Pedro prossegue dizendo, veja agora o versículo 4. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Esta busca à semelhança com Jesus Cristo será ofensiva, diz o apóstolo Pedro. Quando você buscar viver uma vida que não é mais de vida de imoralidade, é, que não é mais uma vida de borracheiras, que não é uma vida de concupiscência, de solução, de ogias, de bebedices, como diz o verso 3, ele diz, olha, quando você decidir você andar na luz como na luz Deus está, ele diz, saiba, aqueles que andam à semelhança de Jesus Cristo, isso será ofensivo para os outros. Vivemos em uma cultura do politicamente correto. E podemos nos sentir muitas vezes dentro dessa cultura, nos sentir desconfortáveis com a ideia de sermos ofensivos a alguém. Mas temos que nos sentir confortáveis com isso, na verdade. Porque se você coloca Cristo em primeiro lugar, veja o que acontece. O versículo 4 diz, então você vai ser difamado. Uma boa maneira de entender o que seria essa difamação é com o que é dito no verso anterior. Por que você vai ser difamado? Porque você não concorre com essas pessoas, com as dissoluções. Por isso que ele diz, basta o tempo que vocês estavam lá. Agora saibam, do lado de cá, nós não temos essas práticas. E por não praticarmos, aí Pedro diz, sabe qual é o resultado disso? Vocês vão receber um prêmio. Não é um prêmio Nobel. O prêmio é que vocês, diz o apóstolo, Paulo, o apóstolo Pedro, vocês serão difamados amados aliás, esta palavrinha, se os irmãos olharem, e eu vou, que vão lembrar, capítulo 2, versículo 2, nós, 12, nós passamos por lá. 2, 12, Pedro lá, naquele texto, lemos, e aprendemos daquela ocasião, quando Pedro diz o seguinte, mantendo o exemplar, então, deixa eu ler o 11 primeiro. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Pode ver que é a mesma ideia daqui. O versículo que nós lemos, ele fala aí dessas paixões. Versículo 3, que é o equivalente do que Pedro está colocando no versículo 11 do capítulo 2. Depois, no versículo 12 do capítulo 2, ele diz, prosseguindo, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Para quê? Olha aí. Naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. que O que seria isso aqui? Ele diz vocês não concorrem com as paixões carnais do versículo 11. Ele diz que quando as pessoas veem que você não é igual a elas, eles vão, na verdade, perseguir você. Vão levantar mentiras contra você. Veja que é exatamente essa mesma linha de pensamento que nós temos aqui no nosso texto essa noite. O versículo 3 diz o seguinte. Quando você deixar esse modo de vida antigo de paixões carnais, saiba que, em decorrência disso, as pessoas vão difamar você. Então a palavra difamação no livro de Pedro é bom gravar isso, viu? A difamação não é por ter feito algum mal, é por fazer a coisa certa. Então exatamente isso que nós estamos vivendo? A gente faz a coisa certa, a gente é criticado porque não é igual aos outros. Não somos iguais aos outros. E não seremos. Isso tem um preço para a vida da igreja. Isso tem um preço para todo aquele que quiser viver a vida piedosa em Cristo Jesus, será perseguido. É exatamente por isso que essas pessoas eram difamadas, porque elas eram diferentes porque elas não concorriam com, o texto sagrado diz lá, né, com todo esse tipo de concupiscências, de bebedices, de idolatrias. Então, vão questionar. O que Pedro está colocando aqui, queridos irmãos, é isso. O simples fato é que os cristãos consistentes são enigmas para o mundo. Cristãos consistentes são enigmas para o
0: mundo. Isto é, somos coisa muito estranha. Só falta nos chamar de atês. Não envolver intimidade sexual fora do casamento no contexto de hoje? De que lado você está? Isso que Pedro está dizendo aqui.
1: Essas pessoas vão sentir julgadas por você. Não porque você disse ou fez algo crítico, mas simplesmente porque você não aceita as suas escolhas pecaminosas. Você então agora vai entender por que Pedro chama a atenção bem no versículo 3, ele diz, não basta o tempo em que vocês estavam nisso. Vocês não têm como. Se vocês querem dar uma de politicamente correta, vocês vão entrar nessa devassidão. Mas quando vocês fazem o contrário, saibam, vocês serão perseguidos. Por causa da santidade, somos perseguidos hoje, por fazer o bem, por fazer a coisa correta. É exatamente isso que Pedro está colocando aqui. Essas pessoas sentem julgadas quando elas não vêm nos fazendo o que elas fazem. E isso, então, resultará, diz o apóstolo Pedro, muitas vezes em hostilidade aberta. Esses crentes já estavam começando a receber algum tipo de oposição, como nós falamos, sofrendo. E o que Pedro está dizendo aqui é que essas pessoas ficarão surpresas quando nós não nos juntarmos a elas daquelas práticas. Por isso que Pedro diz, basta, não tem sentido. Então, quando o crente vive nessas práticas, perdeu, perdeu completamente o sentido de crente. É o sal que não tem mais sabor. É a luz que foi colocada debaixo da mesa. Querido irmão, querido jovem, querido adolescente, pense nisso. Deus te chamou para dizer, basta o tempo do passado. Ah, mas eu não quero ser visto como politicamente incorreto. Então, você tem que mudar um, um, uma posição. Essa é a questão. Até que ponto a sua fé está preparada? Entra no nosso primeiro ponto, né? Até que ponto você está Pensando como Jesus Cristo. Lembra nosso texto inicial? É uma atitude antes, é preparar a mente. Ou seja, usando a expressão do apóstolo Pedro aí, é armai-vos. Sabe por que muitos crentes são tombados no campo de batalha? Porque não se armaram antecipadamente, não se prepararam. Vida cristã não é fácil. Professar a fé em Jesus Cristo aqui à frente não é algo simples não, irmãos. Se você considerar o que é um juramento legal e voto, está lá na confissão de Pedro w. Smith, você vai ver o peso que significa. Sabe uma das razões porque hoje a igreja tem perdido muito no seu, no seu testemunho? É porque as pessoas estão banalizando é, compromissos. Juram aqui diante de Deus e de testemunhas de criar os filhos no caminho do Senhor e não criam os filhos. De trazer os filhos da igreja e não trazem os filhos. Então passamos a ser muitas vezes uma religião da aparência, semelhante a outra. E temos aquele momento marcado para batizar e etc. Leve isso a sério. Leve isso a sério, porque vida cristã é vida de sacrifício, é vida de renúncia, é vida de rejeição às práticas antigas. Basta o tempo em que nós estamos lá. Diz o apóstolo Pedro. E ao mesmo tempo, ele diz: já que você está de cá, prepare-se, porque você não vai ser bem visto. Você é um cara normal. Você é um jovem anormal. Você é uma menina normal, porque você não pensa nem faz igual aquilo que os seus fazem. Quanto mais diferente você se sentir, Quanto mais diferente alguém olhar para você, louve a Deus por isso. Glorifica a Deus, porque significa que você é diferente. E o que Pedro está dizendo é isso. A nossa diferença ela é constrangedora. A nossa diferença chega ao ponto de que aqueles que vivem lá, diz o apóstolo Pedro, né? É, veja a expressão do versículo número 4. Por isso, difamando-vos, estranho que, olha a palavra, que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devacidade. Concorrer aqui, concorrer aqui não é no sentido de uma concorrência. Ao contrário, eles querem mais gente. É correr com eles, andar com eles. E ele diz, isso acontece. Então, nós seremos estranhos, achados e tidos por estranhos, por não andarmos na mesma prática que o homem natural anda. Isso significa ser luz do mundo. Nossa presença tem que impactar o mundo. E louvado seja o Senhor. Porque a igreja lhe prometeu que as portas do inferno não vão para e não precisamos ser muitos não, meu irmão. Daniel e seus amigos foram poucos para que aquele céu entenebrecido da Babilônia parasse. Não importa quantos estão com você. Não importa se hoje somos poucos e seremos menos ainda. E achamos que somos um grupo pequeno, e até vemos a peneira de Deus passar na igreja, nos últimos tempos tem mostrado isso, que nós somos
0: muito menor do que nós pensamos. Basta
1: isto. Mas há um outro ponto, e agora entro no versículo 5. Aí diz, os quais hão de prestar. Ou seja, essas pessoas que é, perseguem você, que difamam você, diz o versículo de número 4. Estranha, porque você não anda com eles, faz as mesmas práticas deles que está no versículo número 3. Ele diz, olha, essas pessoas, grave bem, hão de prestar conta. Então, Pedro tem duas colocações. A primeira é, andar do lado de Cristo significa oposição. Ter um crente piedoso, ter padrões e valores diferentes dos outros, significa que você vai ser perseguido, porque você faz a coisa certa. É o lado pesado. Mas tem um lado aqui, Ele agora no verso 5, ele diz, saiba bem que essas pessoas, as, os quais, hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Aqui a gente vai ter que trabalhar um pouquinho de novo com uma outra versão. É, Por quê? O que Pedro está ensinando aqui, Há algo mais a ser observado nesse versículo 5. Pedro deixa bem claro que há um preço a pagar por seguir Jesus Cristo. Mas ele diz, saiba que embora você seja rejeitado, porque você é diferente dos outros, porque você não segue a moda, tem é um extraterrestre nas suas práticas, saiba que todos serão julgados. Aqui entra uma expressão, e aqui não está, infelizmente, na nossa passagem. Deixa eu ver e aqui mais uma vez vou voltar para a NVI, uma melhor da ideia que não foi traduzida aqui no versículo 4. No versículo 5, melhor. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente. Essa palavra você não vai encontrar na versão NVI. Você vai encontrar a palavra você vai encontrar a palavra mais ou menos assim. É, Os quais hão de prestar contas àquele que está pronto para julgar. Se tiver NVI vai ver, se puder colocar aí para nós, ótimo. Então, em vez de a expressão ser aquele que é competente para julgar, a ideia é que está pronto para julgar. Isso faz muito importância, faz uma diferença. A tradução boa seria essa. Por quê? Esse é o nosso ponto. Eu acho que essa frase aqui ela é muito marcante. A ideia é ele está pronto. Quem é que está pronto para julgar? Jesus. Isso é uma coisa extraordinária que Pedro coloca aqui. O que Pedro está dizendo é que Jesus Cristo, é, é, no momento em que Pedro estava escrevendo, ele diz, ele, nesse momento, aí entra a tradução, está pronto para julgar. O que Pedro está dizendo, olha, sabe o que está acontecendo? Uma igreja perseguida, e perseguida porque faz a coisa certa, grave bem. Jesus agora já está, aí entra a melhor tradução, ele já está pronto para julgar os vivos e os mortos. Você já se perguntou? Por que o dia do julgamento ainda não aconteceu? Nós estamos estudando o texto de Apocalipse aqui, e agora chegamos lá no capítulo 6, vamos falar agora sobre o grande dia. A pergunta é, por que, que o dia do julgamento não aconteceu? É porque Jesus não está pronto? O texto está dizendo, não é porque ele não está pronto para julgar. Como se ele estivesse trocando de roupa para uma ocasião especial e ele não estivesse pronto, não. Aí vem a tradução muito boa. Pedro está dizendo, olha, nesse momento, agora, enquanto essas coisas acontecem, saiba, Jesus já está pronto para julgar. A razão pela qual o dia do julgamento não aconteceu, não tem nada a ver com Jesus não estar pronto para julgar. Não há nada nele que ainda não esteja pronto para o julgamento. Ele está pronto para por assim dizer, para fazer o fim acontecer. Então, a pergunta é, por que o atraso? Isso nos remete, então, para a última divisão. O que nós vamos entender? Se Jesus já está pronto, não é por falta do momento dele, por que, que isso não aconteceu? A terceira divisão é porque há um chamado para sermos semelhantes a ele também. Vamos recapitular? Vimos... O caráter da semelhança de Cristo, um pensamento preparado para a guerra. Vimos que há um custo abandonar o pecado, viver para o Senhor, deixar aquilo da vida do, do pecado. E esse custo é muito alto porque as pessoas não vão gostar de ver que você é diferente delas. A sua presença, o seu jeito diferente de ser, de alguma forma, está desmascarando o pecado dela. E há a segunda ponto. Agora, Cristo, é, há um chamado para sermos semelhantes a Jesus Cristo um chamado. A, feito a cada um de nós. Um chamado para tornar Jesus conhecido. Olha o que ele diz. Pois para este fim, verso de número 6. Foi o evangelho pregado também a mortos. Para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. O Pedro quer dizer com isso? Isso tem conexão com o que ele disse antes. A ideia é, já que Jesus está pronto para julgar, e a pergunta então seria, por que ele não julgou? Aí ele diz, pois para esse fim o evangelho foi pregado. O que está dizendo? Porque há uma pregação a ser proclamada ainda. Há um trabalho a ser feito. E aqui somos chamados à semelhança de Jesus Cristo para trabalhar para pregar o evangelho. Essa é a ideia. Cristo precisa ser conhecido ainda. É por isso que Jesus ainda não veio. Não porque ele não esteja pronto, diz o versículo número 5. Ele já está pronto. Agora ele não fez isso porque existem pessoas perdidas. E o número dos eleitos de Deus não se completou. Existe um trabalho para eu e você fazermos. Então temos que ser semelhante a Jesus Cristo quanto ao chamado. Nós temos um chamado para ser povo pregador. Para o alto de Deus, o proclamador, como foi o próprio Jesus Cristo, anunciar as boas novas porque Jesus Cristo está pronto para julgar os vivos e os mortos, aí vamos entender, o evangelho então deve ser pregado com urgência a todos, assim como foi pregado às pessoas que morreram na época em que Pedro estava escrevendo, aí você vai entender essa expressão, pois para este fim, verso número 6, para este fim, o evangelho foi pregado também a mortos, ou seja, aquelas pessoas que no período que Pedro pregou, na verdade muitas já tinham morrido, e o evangelho foi pregado a elas, tanto é que diz que, hein, julgado na morte, porque o salário do pecado é a morte, mas diz o seguinte, segundo a carne, ou seja, que elas haviam, os seus corpos repousaram na sepultura, segundo os homens, mas vivem segundo Deus. Ou seja, crentes que já haviam sido mortos. Uma primeira geração de cristãos da época de Pedro, é isso que ele está dizendo aqui, já estava começando a experimentar a morte por serem cristãos Logo depois do Ministério interno de Jesus. Então, começa aqui a grande escalada que vai crescer bastante de mortes, literalmente, física. E o que Pedro está dizendo é que muitos desses crentes já tinham experimentado a morte. Provavelmente, alguns desses crentes, na época de Pedro, pensavam o seguinte, Jesus Cristo não falou que vai voltar? Esses crentes já estavam mortos agora? Eles deviam estar projetando naquela época, mas já não chegou o dia do juízo? Então, será por que, que ainda não chegou o dia do juízo? Agora, essas pessoas, de Pedro, elas estão morrendo. E esses que morreram, de certos já pensando, será, eu estava esperando que Jesus Cristo voltasse? E Pedro explica, sim, bem, Jesus voltará. Jesus virá para julgar. Ele, inclusive, já está pronto, mas não completou o número dos eleitos de Deus. Significa que ainda a igreja será uma igreja sofredora. Aliás, o tópico que nós estamos abordando em Apocalipse é exatamente este. Quando aquelas almas, no capítulo 6 de Isaías, o sexto selo abre-se, o quinto selo abre-se e abre no céu. E o que, que se vê naquele quinto selo? As almas, aqueles que morreram, estão debaixo do altar de Deus agora. E essas almas estão clamando para dizer, Senhor, até quando vai durar? Há um clamor do céu, no texto de Apocalipse, capítulo 6, quem está acompanhando viu isso lá. E elas clamam por justiça, não própria mas vindicar a glória de Deus. Então, o próprio céu, é, por assim dizer, clama para que Deus venha e dá um basta. Então, você entende que essas pessoas estão mais ou menos nesse contexto que Pedro diz. Ele sabe, então, essas pessoas já morreram, essas pessoas morreram, já ouviram na época dela Jesus virá, Jesus virá, e acharam que era uma coisa tão longe, a tal ponto que não poderia fazer mais nada, e elas morreram na convicção que Jesus viria sem tê-lo visto. Aí, sabe está dizendo? Não porque Jesus não esteja pronto. Então, essa expressão é muito importante do versículo 4. Versículo 5. Cristo é não competente, diz o texto. Embora seja, ele está pronto. Ele só não fez isso ainda, porque resta leitos de Deus que ainda nasceram, que vão nascer. E que estão dentre esses que estão nas fogias de solução. Aqui, então, está um olhar, um olhar missionário da igreja. A igreja, em vez de se opor no sentido de brigar com aqueles que difamam de nós, a igreja tem que amar, a igreja tem que pregar. Qual é o ponto de vista de Pedro? Jesus ainda não veio para julgar o mundo, embora já esteja pronto. As pessoas estão morrendo antes que ele volte. Já Pedro, então, está dizendo, qual é o motivo do atraso de Jesus? Ele diz, é porque Jesus quer que o evangelho soe Desta igreja aqui, sofredora, com tanta força, com tanta clareza, com tanta ousadia, que aqueles que perseguem a igreja, aqueles que se opõem à igreja, aqueles que difamam a igreja, precisam de uma oportunidade de arrepender do Evangelho. Vê a inversão? Nós não odiamos as pessoas que nos odeiam. Nós não disputamos com essas pessoas que nos perseguem e mentem sobre nós. Pedro, sabe por quê? Jesus está pronto mas essas pessoas fazem parte do plano de Deus, você precisa de precar a ela. Então, além de não, mais do que não parecermos e vivermos como elas vivem, nós temos que convencê-las, olha, voltando para o nosso capítulo 2, veja o que Pedro diz lá, verso 12, 2, 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio de gentios olha, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando em vossos uh, as vossas boas obras, olha aqui, Glorifiquem a Deus no dia da visitação. Deus tem um plano de ser glorificado. E aqueles que haverão de render glória a Deus são os que hoje estão andando em soluções, concupiscências, borracheiras, é, orgias, bebedices, idolatria. Saiba, é do meio dessas pessoas Deus tem os seus eleitos. E é por isso que Jesus está pronto para julgar, mas ainda não veio. Você sabe quem são eles? Sabe quantos faltam? Nem eu. Então significa que nós precisamos olhar com o olhar de Jesus Cristo. Há um chamado para sermos semelhantes. O princípio então que Pedro está tentando colocar nos corações e nas cabeças dos seus leitores e nossa, é que o sofrimento por Cristo é real. Então, arme-se ou prepare-se. Mas escolher servir a Jesus Cristo significará o sofrimento por outro lado, que as duas coisas não andam juntas. Também significa que quando Deus faz isso, você progride em crescimento espiritual. Deus usa o sofrimento para trabalhar e esculpir a imagem do seu Filho em nós. Então, ouça. Por fim, ouça. Cristo está pronto para julgar vivos e mortos. Isso significa, então, que o tempo é curto. Isso significa, então, que o fim está chegando. Isso não vai durar para sempre. O tempo é curto. vá e prega o Evangelho do outro lado da rua. Pregue ao mundo sofredor. Pregue a esses que estão nos difamando. A resposta da igreja para aquelas, para aqueles que perseguem, a igreja é, ame aqueles que te perseguem. Pregue, porque Jesus já está pronto. E ele só não bateu o martelo e não travou o relógio do universo, não parou, porque ainda existem entre essas pessoas, muitos, que como eu e você, estamos lá, viram para cá. Isso é soberania de Deus. É mais do que resistir às oposições. É trazer aqueles que são desobedientes aos pés de Jesus. Isso é soberania. Então, está dizendo, olha, não se timide, não. Permaneça firme. E saiba que eu estou pronto para julgar. Mas há pessoas lá dentro. É, isso é para mostrar. É a ideia do valente entrando na casa do outro, que Jesus Cristo coloca e depois amarra o outro valente. o domínio de Jesus sobre a igreja e sobre o mundo. Então a igreja não pode se acordar A igreja não pode reclamar das suas, da, da, dos seus problemas, das suas batalhas. Ao contrário, ela tem que usar dessa batalha para avançar no terreno inimigo. A igreja não pode recuar. ela vai lá para frente de batalha. Ela vai lá nesse ambiente, vai transformar o ambiente. Esse é o papel que cabe a nós como igreja realizados. Para concluir, antes de terminarmos, eu quero dirigir-me primeiramente a você. Você que, eventualmente, ainda não seja um cristão, que, eventualmente, esteja também nos acompanhando aí do seu lado. Quero que você sinta, primeiramente, com base no que Pedro colocou, a urgência do ensino de Pedro para você. Grave, você não tem todo o tempo do mundo. Jesus já está pronto, é o que Pedro diz. Se está pronto, você não tem todo o tempo do mundo. Muitos daqueles da época de Pedro achavam que Jesus viria, e eles morreram antes de Jesus viria. é esses que estão ditos aí. Já foram julgados. Então é a coisa que eu quero lembrar você. Você não pode se dar ao luxo de atrasar. Lembra as virgens? Não cabe atraso no tempo de Deus. Não tem jeitinho brasileiro. Não é a hora nossa, é a hora de Deus. Deixar para amanhã, o amanhã leva a terra do nunca. Pense nisso. Quem deixa para amanhã, o amanhã leva a terra
0: do nunca. Como a santidade para ser posta depois, é desobediência. Amanhã não
1: será suficiente para levar a sério o que Jesus Cristo Ele já está pronto para julgar. Ele está pronto agora para julgar vivos e mortos. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Ele virá, como ele próprio diz, como ladrão. À noite, a pergunta é, quando ele fizer isso, você está pronto? Jesus vem logo, ou estás pronto? Acho que música cantada aqui, é aquela música, a única razão pela qual ele atrasou, é para que o evangelho chegue a você, para que você, como essa noite, pudesse ouvir esse celular. atrasou, nesse sentido, ele já está pronto, e ele não veio, porque esse evangelho tinha que ser pregado essa noite, dessa para você que está aqui e não crê em Jesus ainda, para você que nos acompanha nas redes sociais, já pensou nisso? Há um salvador para você em Jesus Cristo. Venha a Jesus. Confie nele, se entregue a ele pela fé. Esta é a hora é a hora cada. Hoje é o dia da salvação.
0: Fuja da ira vindoura. Coloque-se já que ele está
1: pronto, saiba disso. momento Não vai por roupa, não vai se preparar. Ele está, a palavra ele está pronto. Só não fez isso ainda. por amor a
0: você. Eu não fez isso ainda para você ouvir essa mensagem. Mudar as coisas. Fala aos crentes. Nós vimos que basta o tempo que nós se ao pecado, às soluções. Jesus está pronto para você também, viu, meu irmão. Você jovem, você adolescente. Você... Ele está prontíssimo. Basta o tempo que vivimos nessas Pedro
1: diz. É hora de abrir os olhos, igreja. É hora de, como crente, darmos um bom testemunho de Cristo. É hora de sermos o bom perfume de
0: Cristo para a nossa geração.